0: Amém. Deus é bom. Amém, queridos? Amém. Nós tivemos essa semana a nossa conferência Paixão e Visão com as nossas igrejas aliançadas. Nós tivemos aqui 29 igrejas, pastores e líderes de 29 igrejas de várias partes do Brasil. A cada ano a gente percebe pastores caminhando de uma maneira tão solitária, não é precisando de ajuda, buscando uma referência. E cada ano Deus tem aumentado esse ciclo de relacionamento. Foi a nossa melhor, eu creio, a nossa melhor conferência. Palavras tremendas foram ministradas aqui, eu compartilhei uma palavra no final da conferência, eu estava compartilhando com pastores e líderes, mas eu quero compartilhar a mesma palavra com você de uma outra forma, na verdade eu vou estender um pouquinho mais, compartilhar algo do meu coração, isso tem queimado o meu coração nesses dias, o enfoque foi para pastores, foi um pouco diferente, mas eu quero compartilhar com você essa palavra que Deus tem colocado no meu coração e eu creio que Deus tem algo a fazer nesse dia, nessa manhã na sua vida, no seu coração. Amém? O tema da mensagem, o poder das pequenas coisas, o poder das pequenas coisas, amém? O nosso Deus é um Deus que tem poder para multiplicar, quem pode dizer amém? O nosso Deus é um Deus que tem poder para pegar aquilo que nós consideramos pouco, que nós consideramos limitado e ali ele enxerga, o nosso Deus é um Deus que vê o potencial das coisas, ele enxerga o fim desde o começo, ele enxerga mais do que nós podemos ver, amém? E ele quer nos dar olhos espirituais para enxergar, grandes coisas com aquilo que nós consideramos que é pequeno e limitado. Queridos, nós vivemos numa época em que se valoriza muito as coisas acabadas, concluídas. O nosso mundo capitalista ele valoriza muito o que já está pronto, o que já está estruturado. É difícil alguém ser valorizado no começo da sua trajetória. É difícil alguém ser reconhecido ou alguém compartilhar, quem sabe, as dificuldades que ele teve, ou as oportunidades, as poucas oportunidades. O mundo aí que a gente vive não está muito interessado em saber como é que foi a sua trajetória, a sua infância, se você teve ou não oportunidades. As pessoas lá fora querem saber se você tem competência. Quando alguém faz uma entrevista de uma empresa, logo alguém vai perguntar, por que você acha que você deveria ser escolhido para estar neste lugar? Por que eu escolheria você ao invés de uma outra pessoa? E essas pessoas, muitas vezes, têm que mostrar a sua competência, o que elas são, o que elas fazem, o seu currículo. Eu quero te lembrar nessa manhã que, nessa perspectiva, muitas pessoas, dentro desse contexto, são descartáveis. Quem não tem muita coisa para oferecer é descartável, mas para Deus ninguém é descartável. Para o nosso Deus ninguém é descartável. E aquilo que as pessoas, o mundo, considera pouco e que nós, muitas vezes, consideramos pouco limitado, Deus enxerga o potencial, Deus vê o final, Deus vê aquilo já estruturado. Às vezes nós estamos enxergando uma situação em cacos, por causa de uma situação difícil que nós passamos, mas Deus não vê caco, Deus vê um vaso reconstruído, Deus vê aquele barro amassado novamente, dessa massa, alguma coisa boa saindo. Então, é isso que eu tenho para dizer a você nessa manhã. Aliás, foi, foi dito aqui profeticamente, que o nosso Deus é um Deus que ouve o nosso clamor, Ele nos envolve, Deus dizendo, eu sou para ti uma torre forte, um lugar de segurança, eu tenho poder para te guardar, Não é com muros de proteção, queridos, o diabo quer colocar acusação no seu coração, mas Deus quer colocar afirmação no teu coração. O diabo quer dizer quem você não é, o que você não faz. Ele quer apontar as suas limitações. Ele quer lembrar você do que você prometeu e não conseguir cumprir. Deus quer te lembrar daquilo que a palavra dele diz ao teu respeito, aquilo que você ainda será nele. Deus enxerga isso e Deus quer que você também enxergue em nome de Jesus. Como eu disse, nós temos a tendência de valorizar o final das coisas. Eu já preguei mensagens, já ouvi muitas e já preguei para pastores e líderes sobre o final das coisas, melhor é o fim do que o começo, é o que diz Eclesiastes, e é verdade, Paulo concluiu a sua vida dizendo, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, e é muito importante nós encerrarmos bem nossa carreira, mas o nosso Deus é um Deus que também se preocupa com o percurso, o nosso Deus é um Deus que se preocupa com o processo, o nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco desde o princípio das coisas, para Deus tudo é importante, como nós começamos, como nós andamos na nossa trajetória e como nós vamos concluir a nossa trajetória. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Você conhece essa passagem onde Salomão declara a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai o quê? Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora, não é? Que já brilhou, ele, ele vai brilhando, é um processo. Eu tenho certeza que se você já, e todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência de ficar, de estar acordado quando o sol está raiando, é uma experiência única, é um negócio que não dá para você descrever, começa ali um facho de luz ali, alguma coisa no horizonte, de repente, sem que a gente perceba, aquilo vai acontecendo, vai acontecendo e de repente o sol já está ali. Numa intensidade que você não consegue nem olhar para ele, mas foi acontecendo. Aconteceu um processo. Assim é o caminho de um homem e de uma mulher de Deus. Diga amém se você crê no em nome de Jesus. Assim é o caminho de um homem e de uma mulher consagrados por Deus. Começa pequeno e vai crescendo. Eu compartilhei com os pastores que, mesmo aqueles que são mais experientes na sua vida ministerial, e tem muita gente, nós temos aqui diferença de idades, nós passamos a nossa vida por ciclos, nós estamos sempre fechando ciclos e começando outros novos, sim ou não? O que significa que a minha vida e a sua vida vai reservar para nós novos começos, sempre nós vamos ter novos começos, uma nova aurora, um novo dia que vai começar. Aliás, eu acho que é por isso que Davi Escreve com tanta propriedade que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre tem um novo dia para raiar. Em outro salmo ele diz, Senhor faz-me ouvir pela manhã da tua graça, Senhor. Pois em ti eu espero, em ti eu confio, todas as manhãs. O profeta Jeremias declara em lamentações que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, cada manhã é um novo dia. Diga, eu creio nisso em nome de Jesus. Eu peguei algumas traduções aqui diferentes, esse livro de provérbios, essa passagem de provérbios, a NVI escreve assim, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas eu gostei dessa. A nova tradução viva do espanhol diz assim, o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até que o dia alcança todo o seu resplendor, assim é o caminho, assim é o seu caminho, assim é a sua jornada, eu declaro em nome de Jesus, assim é a sua jornada diante de Deus, diante das pessoas, pode parecer pouco o que você tem nas suas mãos hoje, pode parecer limitado, pode parecer pequeno, mas eu quero nessa manhã, declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, que Deus vai mudar a tua maneira de enxergar o que Ele tem colocado nas suas mãos. E, eu e você precisamos, meus queridos, enxergar na perspectiva de Deus. Amém. Essa igreja é tão linda, não é, que Deus tem nos dados. Depois de 55 anos, nós estamos aqui sentados num lugar tão confortável. Temos uma estrutura. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, alguém está cuidando dos seus filhos. Tem um lugar para você colocar o seu carro se você chegou mais cedo. Tem uma estrutura. O som está chegando com uma excelente qualidade. Que música. Que ambiente. Deus tem usar. Glória a Deus por isso. Mas nem sempre foi assim. Começou numa tenda. E eu me lembro, quando passava o diácono, eu pegava pedra do chão para jogar na sacola do diácono. Na sacola do oferta. Jogava pedra na sacola do diácono. Chão batido. Tenda. Me lembro de uma vez que choveu. Chovia mais dentro do que fora. O sistema de ar-condicionado era baixando. Tinha aquela tenda, parecia aquele ciclo. Ao redor de toda a tenda, baixava ali, quem se lembra? Quem, quem era, da, tem algum irmão da época da tenda? Tidão, Tidão, você lembra Tidão? <risos> lembra como era o sistema de ar condicionado? Baixava a cortina e o vento entrava, só que às vezes entrava o vento quente, né? <risos> Aliás, é, subia, subia, tá certo, subia, aqueles panos. Começou pequeno e hoje nós estamos aqui pela graça de Deus. Fala para quem está pertinho de você, tudo que é grande, um dia começou pequeno, Amém? Tudo que é grande, estruturado, bonito, que nos atrai, um dia começou limitado. Mas nós temos a tendência de olhar para o que é grande e a gente já quer, Senhor, é. não, espera um pouquinho. Tem um processo. ele certa ocasião, alguém, os rapazes que venderam José como escravo, seus próprios irmãos, disseram para ele assim, lá vem o um sonhador, lá vem o um cara que só fica sonhando. Eu pergunto a você, quem deu o sonho foi Deus ou não deu? Cumpriu ou não se cumpriu? o sonho? Mas naquele momento ele era só um sonhador. Quantos entendem? A viúva, não é? Lembra de Eliseu? O que, é que você tem em casa? Oh, chegou o credor aí e ele vai levar meus filhos como escravos. O que, é que você tem na sua casa? Não tem nada. Só tem uma botija de azeite. Só uma botijazinha. Pega essa botija, busca panelas. Vai multiplicar o azeite. Começa a derramar e vai multiplicar. Era só uma botijazinha. Naquele momento não era nada. Depois houve provisão. Quando Sara recebe a promessa de Deus, você vai gerar o filho da promessa. Querido, Sara tinha 65 anos, 65 anos de idade. E demorou mais 25, amado, para a promessa acontecer. 90 anos, quando Isaac foi gerado, Sara tinha 90. Pergunto para você, uma mulher pode gerar um filho com 90 anos? Não, mas quando Deus abençoa, quando Deus põe a mão, pode. Lembra da multidão que precisava ser alimentada? Olha, tem uma multidão aqui. O que, é que a gente faz? Manda o povo embora? Espera um pouquinho, o que, é que vocês têm aí? Alguém trouxe alguma coisa? Tem um moleque ali que trouxe cinco pãezinhos e dois peixinhos. Traz para mim. E com cinco pães e dois peixinhos, o que era pouco, se tornou muito. O que era desprezível, alimentou uma grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Em certa ocasião, Davi, o menino ainda, foi levar comida para os seus irmãos ali no campo de batalha. E o irmão mais velho disse, Não, lá vem você de novo, né, seu moleque. Onde é que você deixou as ovelhas que você deveria estar cuidando delas? Você colocou alguém para cuidar das ovelhas? Ele tinha deixado alguém para cuidar das ovelhas. E o um monte de Davi questionando, questionando. O que é que você pensa que é? Aquele menino queridos, que mal conseguia usar a armadura de um soldado tornou-se um dos maiores guerreiros do Antigo Testamento e o maior rei que Israel já teve, o rei Davi. Era só um moleque, era só um menino. Fala para quem está pertinho de você, não olhe para a tua limitação. Não olhe para a tua limitação amém, quem recebe essa palavra diga, eu recebo em nome de Jesus, quero ler com vocês um texto em Zacarias, capítulo 4, versículos 9 e 10, Zacarias 4, versículos 9 e 10, e eu vou explicar o contexto, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão, e assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, o profeta Zacarias declara, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, a tradução atualizada diz o dia dos humildes começos, terão grande alegria ao verem a pedra principal ou o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles que estão olhando para essa situação e desprezando, eu vou explicar a vocês o contexto, eles vão viver para ver algo grande acontecer neste lugar. Para a gente conseguir entender, a gente tem que mergulhar no texto, eu vou citar algumas outras passagens e depois vou voltar para esse versículo, principalmente o versículo 10, onde fala sobre os pequenos começos ou as pequenas coisas. Nós estamos aqui numa época de, do retorno, do remanescente que havia estado em Babilônia por 70 anos cativos, Então uma mistura. Muitas pessoas, judeus, alguns deles muito idosos, que viveram, que já estavam vivos. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém e as terras de Judá destruiu o templo, etc., eles vieram para Babilônia e... Passaram 70 anos de cativeiro conforme o profeta Jeremias havia profetizado e depois eles vieram com os remanescentes agora para reconstruir a cidade. Alguns deles, esse cara chamado Zorobabel, bonito nome, né, gente? Esse rapaz chamado Zorobabel nasceu no cativeiro da linhagem de Judá e o rei Ciro, o rei da Pérsia, que agora a Pérsia havia dominado a Babilônia, o rei Ciro nomeia esse cara chamado Zorobabel como o primeiro governador das terras de Judá. Vocês estão comigo, gente? Então, o que é que o rei Ciro diz? Oh, vocês vão sair com esse povo. Eram aproximadamente 43 mil pessoas, milhares de famílias, que saíram da Babilônia para retornar para as terras de Judá, para restaurar a cidade, restaurar o templo. E aí o rei Ciro nomeia Zorobabel como o governador, o líder, para ajudar esse povo a reconstruir aquelas terras que estavam ali em ruínas. E Zorobabel vem com esse povo. Eles começam a se estabelecer na cidade, escombros, ruínas. Eu não sei... Quantos de vocês, eu fico muito chocado quando eu vejo, de repente... Às vezes aparece na televisão, lá na Síria, por exemplo... Aquelas cidades completamente destruídas. As pessoas morando naquelas ruínas. Esses dias passou uma reportagem de algumas famílias morrendo, morando no meio das ruínas. É mais ou menos esse cenário, queridos. Quando eles retornam para Jerusalém, eles encontram aquela cidade totalmente destruída. Os chacais estavam ali, os animais. A, a Bíblia fala sobre isso. Diz que eles começaram a habitar essas ruínas e começaram a restaurar a cidade... E a primeira coisa que Zorobabel restaura, porque eles decidem restaurar o templo primeiro, e antes de restaurar o templo, lançar os fundamentos do templo, eles lançam, eles reconstroem o altar. Quantos aqui creem que o altar é importante na nossa vida? Primeira coisa que eles restauram o altar ao Senhor, começam a sacrificar a Deus, reúnem os sacerdotes, os levitas, eles decidem, meus queridos, lançar os fundamentos do tempo. começam a restaurar. O tempo estava em ruínas. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o tempo. Diz que houve um grande incêndio naquele lugar. Levaram todos os utensílios da casa do Senhor. Inclusive, provavelmente a Arca da Aliança foi levada para nunca mais ser encontrada. Os utensílios foram levados. Lembra quando aparece aquela visão para o último rei da Babilônia? Ele tinha reunido aqueles oficiais do seu governo. Eles trouxeram os utensílios do templo de Salomão para zombar do Deus de Israel. Lembra dessa passagem? E aí aparece aquela inscrição na parede e Daniel traz a interpretação. Esses utensílios agora foram trazidos. O rei Ciro agora permite que esses utensílios fossem trazidos de volta porque era um projeto agora dos judeus reconstruir o templo. E eles lançam os fundamentos do templo. Quando os fundamentos são lançados, meus queridos, tem uma grande celebração. Esdras, capítulo 13, não vou ler com vocês, se você quiser ler na sua casa, vai mostrar para vocês essa grande celebração. Diz que tinha lá vozes de júbilo e vozes de tristeza, porque os sacerdotes antigos, eles estavam comparando essas ruínas, essas pequenas coisas, diga assim comigo, pequenas coisas. Diga assim, esse pequeno começo. Diga assim, esse pequeno começo. Pequeno limitado, desprezível, os sacerdotes que conheceram o tempo de Salomão, estavam olhando para os fundamentos, vendo aquelas ruínas e começaram a desprezar, juntamente com alguns inimigos, porque tinha naquelas terras também estrangeiros que passaram a morar ali nas terras de Judá, eles começaram a desprezar, começaram a falar mentiras, ao ponto, meus queridos, eles mandaram cartas de volta para o rei Ciro, rei da Pérsia, e o rei Ciro mandou uma ordem que a obra fosse paralisada por 16 anos. 15, 16 anos, essa obra foi paralisada. A obra foi paralisada, amados. E depois de 15, 16 anos, Deus começa a levantar os seus profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus começa a levantar profetas como Ageu e Zacarias. E Ageu, ele declara, Deus faz uma convocação para esse povo, dizendo, olha, vocês não devem olhar para as coisas desprezíveis. Preste atenção, a glória dessa última casa. Vocês que estão comparando essa casa com a primeira, Deus está dizendo, eu estou aqui para falar para vocês que a glória que virá sobre esta casa será muito maior que a da primeira. E neste lugar, Deus disse, eu trarei a paz, eu vou trazer a paz neste lugar, quero aqui fazer um parênteses, é claro que a glória do tempo natural nunca mais foi como o tempo de Salomão, porque... Por exemplo, a Arca da Aliança nunca mais foi encontrada, desde que Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. A Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus, nunca voltou para este lugar, nunca mais foi encontrada. O que Ageu está profetizando é sobre uma casa maior, uma casa espiritual, que somos nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão comigo aí, gente? Então, essa casa profetizada por Ageu não dizia respeito tanto a uma questão, a uma casa natural, mas a uma casa espiritual que um dia... Deus edificaria, mas os profetas vieram para profetizar, se levantem, Deus está fazendo algo lindo, veja o que Esdras escreve em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, ora os profetas, Ageu e Zacarias profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, lembra, a obra estava parada, eles profetizaram, então Zorobabel e Jesua começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Meus irmãos, se você olhar para trás na sua trajetória, você vai se lembrar de que na sua vida Deus levantou profetas do Senhor para te animar, te abençoar, levantar você. E você está aqui porque Deus colocou profetas de Deus na sua vida, pastores, pais espirituais. Deus permitiu que pessoas se aproximassem de você para trazer cura ao seu coração. Esses profetas ali se levantaram, profetizaram. E diz que animados pela palavra dos profetas, meus queridos, eles começaram a reconstruir. E foi dentro desse contexto que Zacarias profetizou que nós lemos antes. Aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, que estavam zombando do que é limitado, eles viverão para ver essa obra reconstruída. Eles terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Atualizada diz, quem despreza o dia dos humildes começos, alegrar-se havendo o prumo na mão de Zorobabel. Linguagem de hoje, e os que deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Veja, Esas capítulo 6. Depois dessa grande motivação que os profetas trouxeram, eles concluíram a obra. Dessa maneira, os líderes dos judeus Continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Amém, queridos? Então, eles terminaram, eles concluíram a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel. A obra que começou pequena foi concluída, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero te lembrar que Deus tem colocado uma obra nas suas mãos, Deus tem colocado um projeto nas suas mãos. Diga amém, se você crê. Deus tem colocado, Deus tem um chamado sobre as suas mãos, meu irmão, minha irmã. E Deus está dizendo para você, nessa manhã, você vai concluir a obra. Você vai terminar a obra, você vai concluir a obra. Talvez para alguns é só uma, algo embrionário, é uma semente. Mas eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, nessa manhã, que você vai terminar a obra. Você vai concluir a obra que Deus colocou nas suas mãos. Em nome de Jesus. Guarda esse princípio, irmão. Aqueles homens que desprezaram, viveram para ver o templo construído, viveram para ver a cidade construída, e os inimigos, alguns outros inimigos se levantaram depois, você vai se lembrar depois, quando Neemias vem depois, tem os Zambalás e os Tobias que se levantam, lembra no livro de Neemias? Mas a obra foi concluída, a obra de Deus nunca vai parar, nunca vai parar, o inimigo pode se levantar, pessoas podem se levantar, mas a obra de Deus será concluída para a honra e glória do Senhor Jesus. No Novo Testamento, nós encontramos o mesmo princípio. Mateus, capítulo 13. O mesmo princípio sobre o poder das pequenas coisas. É o que move o reino de Deus. Em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Veja o que Jesus diz. E contou-lhes outra parábola. Jesus contou aos seus discípulos. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então nós temos aqui, eu quero destacar aqui três coisas importantes, coloquei ali em amarelo. Eu quero que você repita comigo e diga assim, tem um homem, um campo e uma semente. Mais uma vez, vamos lá, comigo. Um homem, um campo uma semente. Só vocês. Mais uma vez. Então, tem um homem, um campo e uma semente, é assim simples. Esse homem, não diz nem o nome dele, uma pessoa absolutamente comum, um agricultor, alguém que semeia semente, uma pessoa como eu e você, queridos. Nós somos semeadores no reino de Deus. Nós somos semeadores nessa terra. Nós somos semeadores na cidade de Londrina. Se você mudou para Londrina porque talvez você foi transferido por causa de um emprego, veio para estudar, você pensa que foi por causa disso. Na verdade, foi Deus que te trouxe para fazer de você um semeador nessa terra. Tem um homem, tem um campo. O campo representa o lugar onde a semente é lançada, a sua família, a sua célula, os seus vizinhos, a escola que você frequenta, o trabalho onde você vai todos os dias, a cidade onde você mora. Esse país maravilhoso chamado Brasil, é o nosso campo, as nações, nós acabamos de falar aqui sobre Moçambique Moçambique faz parte do nosso campo, nós vamos semear nesse país, então o campo é o lugar onde nós semeamos as sementes que Deus coloca nas nossas mãos tem também uma semente, amados que é uma pequena semente, diz que é uma, a menor dentre todas as sementes e Jesus não chama nem de semente, chama de grão, Ele é tão pequenininho que Jesus não chamou nem de semente é um grãozinho, faz assim comigo, um grãozinho Faz assim, assim, pequenininho, é um ato profético isso nessa manhã. Queridos, às vezes, o que Deus colocou na tua mão parece algo tão pequeno. Eu não sei quem aqui já viu a semente de mostarda. Quando nós fomos para Israel, nós trouxemos uma, um pacotinho, é uma bolinha assim, umas bolinhas pequenininhas, tem assim, talvez um milímetro de diâmetro. Lembra, Trajano, que nós trouxemos? É um negócio pequenininho, mas é poderoso. Dentro daquele negocinho ali pequeno, tem um potencial. Jesus está dizendo que dentro dessa sementezinha, que é a menor das sementes, tem uma grande árvore. E essa grande árvore tem milhares de sementes. Que dentro dessas sementes também tem milhares de árvores. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Jesus está dizendo uma pequena semente. É tão pequena que Jesus chama de um grão, um pequeno grão. Agora, esse homem, esse cara, esse semeador é um cara, é um homem de fé, irmãos. Porque ele vê o potencial. E mais do que isso, preste atenção nesse princípio. Ao invés de comer essa semente, ele planta a semente. Deus tem colocado sementes nas suas mãos. E você precisa fazer uma escolha. Ou você come, ou você planta. E eu vou falar, dizer para você, comer é bom e é gostoso. É fácil, é confortável, mas se você comer tudo que Deus colocou nas suas mãos, você não vai ter para semear. E tem aqui um princípio importante. Veja como é importante isso. Nós temos alguns exemplos nas Escrituras. Por exemplo, os mesmos cinco pães e dois peixinhos que eu citei no início dessa mensagem, alguém teve que semear para que uma multidão pudesse ser alimentada. Um dos discípulos se aproximou daquele menino. Imagina, pensa na história. Vamos entrar na história. Pensa na mãe do menino. Você vai, ó oh, mãe, o mestre está vindo aí. O cara é poderoso, ele faz milagres. A mãe falou, então você quer ir, meu filho? Leve esse lanchinho aqui. Preparou com todo carinho. Cinco pãezinhos, dois peixinhos. Essa aqui é para você, tá? Não dá para ninguém. Isso aqui é teu. Guarda, leva. Aqui... Na hora de comer, vai num lugarzinho separado ali. O que a mamãe faz? Esse aqui é para você, meu filho. E esse menino leva... E no meio da multidão alguém diz, não tem nada, só tem um moleque ali que tem cinco pães e dois peixinhos. Aí Jesus diz, fala para ele trazer. Agora imagina o cara que foi pedir para o menino, imagina o discípulo que foi pedir para o garoto. Será que você podia, por favor... E nós encontramos uma criança que é um semeador no reino de Deus. Ele abre mão dos seus cinco pães e dois peixinhos. E depois, no final da história, tem um monte de cesto que sobrou. Doze cestos, é isso? Cheios. Ele, ele pôde comer muito mais... Do que só os cinco pães dois peixinhos. Mas aquele garoto teve que fazer uma decisão. Eu vou comer ou eu vou semear? Lembra de Elias e a viúva de Sarepta, lembra? Diz que ele profetiza, vem fome sobre a terra. E ele vai para uma terra, não era nem Israel, queridos. Era uma cidade chamada Sarepta. Era um povo pagão, mas essa mulher tinha ouvido falar do profeta. O profeta Elias vem e diz, olha, o que você tem em casa? Eu tenho só um punhadinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolo... Para eu e meu filho comemos e a gente vai morrer depois. É a nossa semente. O que, é que Elias diz? Negativo. Faz para mim primeiro. Semeia o que você tem na sua mão e assine do Senhor. Se você semear, a farinha não vai faltar. E o azeite vai se multiplicar na sua casa. Nunca mais. Nunca mais vai faltar. Uh! Mais uma vez, entra comigo na história. Essa mãe tinha que tratar do seu filho. Ela tirou do seu filho. Meu irmão, presta atenção. Ela agiu como alguém dentro do contexto de Jesus aqui. Alguém que é estratégico no reino de Deus. Ela agiu com uma visão profética de semear. Ao invés de comer, ela semeou a sua semente. E aí o milagre veio, o milagre voltou. Durante todo aquele período em que todo Israel passou fome, tinha abundância na casa dessa mulher. Porque ela decidiu semear. Quando nós consagramos nossos filhos aqui, Todo mês nós consagramos crianças e os pais consagram. Deixa eu fazer uma pergunta para você, papai e mamãe. você tem ideia do que significa consagrar, porque aquele filho é uma semente. E quando você diz, Senhor, é teu. Talvez você esteja dizendo, no propósito de Deus, Deus está chegando lá na frente. Deus às vezes vê no teu filho o potencial de ser um missionário que vai para as nações. E vai chegar um dia na sua vida, na sua trajetória como papai e mamãe, que você terá que tomar uma decisão. Eu vou ficar com ele, eu vou reter... Ou eu vou semear meu filho no reino de Deus, para Ele abençoar as nações? Quase entendo o que eu estou dizendo. Semear é difícil. Você paga um preço para semear. Se tem um exemplo aqui para os pastores, nós comemos aqui, aqueles dias, uma comida muito saborosa aqui. Nós temos feito uma parceria com uma empresa, muito, o irmão o Carlos, estou chamando de irmão já porque eu creio que ele vai. O irmão Carlos. A gente tem feito uma parceria muito legal com ele. Eles fizeram um arroz, um, a carne estava boa, estava tudo gostoso, mas o arroz e feijão estava assim especial. Pensa no arrozinho e feijão. É bom demais, não é arroz e feijão. Mas atrás daquele arroz e feijão que você come, que você senta para comer de maneira tão saborosa e confortável, tem muito trabalho, tem muita semeadura. Alguém levantou de madrugada, muitas vezes, para preparar a terra, para plantar a semente, para proteger aquela planta, proteger das pragas, para fazer a colheita, guardar a semente em algum lugar. Teve muita coisa que aconteceu até aquele prato de arroz e feijão delicioso chegar na tua mesa, porque alguém decidiu semear quando você entende o que Deus está falando para você nessa manhã, eu creio que para cada um de nós aqui tem uma colheita abundante, vou dizer de novo, para cada um de nós, aqui embaixo, lá em cima, tem uma colheita abundante de do Senhor, que Ele tem separado para cada um de nós, mas não tem, presta atenção, não existe colheita sem semeadura, você quer que eu muito o reino de Deus? Semei, um homem, um campo, uma semente, todo mundo aqui tem um campo, e Deus tem colocado semente nas suas mãos, a pergunta é, o que, é que você vai fazer com essa semente? O último slide que eu quero passar a vocês. O aumento que Deus nos dá sempre está relacionado à nossa fidelidade nas pequenas coisas que Ele coloca nas nossas mãos. Sempre. Sempre tem alguma coisa que é pequena, que nós chamamos de pouco. Zorobabel teve que ser um homem muito visionário, meus queridos. Voltar para uma cidade com 43 mil pessoas e você conseguir mobilizar famílias e líderes para reconstruir uma cidade... Totalmente arruinada e ruínas, totalmente destruída, você tem que ter visão, e Ele traz essas famílias. Depois Deus levanta outros, Ezra, Neemias. Deus vai levantando os seus profetas, porque nós enxergamos o pouco, mas Deus enxerga aquilo resolvido, Deus enxerga o fim desde o começo. Talvez você esteja aqui nessa manhã, sentindo, declarando, pensando, que o que você tem é muito pouco. Vocês estão comigo, gente? Eu pergunto a vocês, nessa manhã, quais são as sementes que Deus tem colocado nas suas mãos? Quais são as sementes? Talvez, talvez seja só um sonho. A sua semente hoje seja só um sonho que Deus te deu. É só um sonho, como José teve sonhos. Talvez a sua semente seja só uma palavra. Faz assim comigo, uma palavra, uma, uma. Tá, Levanta, fica assim, eu só tenho uma palavra. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho falado isso em muitas mensagens. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo... Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Planta essa palavra, planta essa semente. Rega, alimenta, põe água, cuida dessa planta. Porque ela vai crescer e vai produzir no tempo de Deus. Vai demorar um pouquinho. Tem trabalho, tem muito trabalho. Mas se você tem uma palavra durante toda a tua jornada, esta palavra vai te sustentar. Me lembro quando eu deixei a engenharia, para estar no Ministério de Tempo Integral, meus queridos. Foi uma experiência muito pessoal. De um dia para o outro, eu passei a receber menos um pouquinho da metade no papel do que eu recebia como engenheiro. e Sem promessa nenhuma de aumento salarial. Como engenheiro, eu teria uma carreira. Eu estava só começando. Tinha lá meus 24, 25 anos de idade. Mas nós decidimos. Deus nos deu uma palavra. Eu quero dizer para você que, na nossa trajetória ministerial, o que nos sustentou... Não foi arrepio, não foi ter caído, não foi ter ouvido grandes pregações. A única coisa que sustentou, nos sustentou na nossa trajetória, foi aquela palavra que Deus nos deu lá no começo. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra de Deus. Gosto demais do exemplo de José. Por causa de uma palavra que ele recebeu sonhos, num só dia, todas as coisas mudaram. Num só dia, um dia, um dia. Alguém bateu na porta. José... O cara está chamando você, troca a sua roupa, faz a barba, passa um desodorante bonito gostoso aí, passa o seu melhor perfume que o homem está te chamando. E ele saiu daquela cadeia para nunca mais voltar, para sentar no trono, para ser o segundo do reino. Sabe por quê? Porque José tinha uma semente, ele tinha uma palavra. Talvez a sua semente seja uma pessoa, alguém, seu filho, sua filha, seu marido, seu casamento. Talvez a tua semente seja alguns cacos, aconteceu alguma coisa, você sofreu perdas, o seu casamento está arruinado, é caco, mas eu estou aqui para dizer em nome de Jesus que Deus tem poder para reconstruir o vaso. Deus pode pegar esses cacos e fazer um vaso lindo de alguma coisa que aos olhos naturais é completamente desprezível uma semente, uma semente. Zorobabel disse: Eu vou na tua visão, Senhor. Esses caras estão zombando, estão dizendo que não vai dar. Isso aqui é pouco, mas eu creio na visão que o Senhor tem me dado. Reconstruiu, mobilizou e a obra foi concluída. Você será uma pessoa que irá concluir a obra que Deus colocou nas suas mãos. Fique em pé comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Se você disse que essa palavra foi para você, se você tem lutado para enxergar as coisas, conseguir enxergar do ponto de vista de Deus, se você tem lutado na sua alma... E na sua alma você tem dito, Senhor, é muito pequena, é muito pouco. Às vezes eu não consigo acreditar, Senhor, que isso aqui vai mudar. Eu quero te chamar aqui na frente. Quero pedir que você venha aqui, por favor. Porque hoje é uma manhã que Deus te trouxe aqui para largar a tua fé, para aumentar a tua fé. Deus te trouxe aqui para te dar olhos espirituais nessa manhã. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Sai daí, vem cá. Olha para as estrelas dos céus. Assim será a sua descendência. Abraão, comece a enxergar como eu enxergo. E Deus está aqui para dizer a você, meu querido sai para fora da sua tenda, venha enxergar as coisas como Deus deseja que você enxergue, aleluia. Vou pedir que nós cantemos uma canção, por favor. Vocês estão comigo aí, igreja? Eu vou pedir para você participar desse momento profético, para você estender as suas mãos aqui à frente, para você orar, os pastores estão aqui, líderes, supervisores, nos ajudem, por favor, a orar Por cada um desses irmãos e irmãs, cada um tem que ser abraçado, cada um precisa ser, receber uma oração nessa manhã, por alguém. Vem aqui rapidamente, líderes, supervisores, pastores, nos ajudem. Enquanto nós cantamos essa canção em nome de Jesus.